0: Bem-vindos ao nosso 44º episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as novas taxas que a gente tem que pagar Que nem louco do AliExpress hoje a gente vai falar um pouquinho também do Quest 3 E por último, o Home Assistant Wake World, que tá muito bom por sinal
1: Cara, hoje chegou cobrança aqui pra mim... Porque eu comprei coisa de fora da União Europeia... E aí tem que pagar imposto e tal... Paguei com dó, né? Porque é chato pra caramba. Mas fiquei sabendo que eu não deveria reclamar, porque no Brasil está um caos.
0: <risos> Cara, é de chorar, viu? De verdade. Quer dizer, vai, vamos, vamos ser sinceros, né? A, a situação tá ruim, mas eu achava que ia estar tá bem pior também. Mas o que aconteceu? Tem duas coisas que, que estão rolando, né? O primeiro foi, foi que a, a, o tal da remessa conforme, que são as as taxações lá pela Receita, o novo sistema da Receita de taxação, né? Que é agora estão seguindo o mesmo modelo que muitos outros países que taxam na hora da compra. É, começou a funcionar. Então, a, o primeiro, acho que foi a Shine que, que aderiu, depois outras lojas lá e o AliExpress demorou um pouquinho para aderir. E aí, eu tava comprando normal, né? Produtos lá e tudo mais. É, tudo abaixa muito... Não, na verdade, todos abaixo de 50 dólares que eu comprei nessa época. E mesmo assim, eu tava sendo taxado, cara. No valor normal de 60% do produto. E aí eu fui descobrir que todas as empresas que mandam encomenda que não estão no Remessa Conforme vai ter o produto taxado em 60% do que tá lá. Se você comprar uma borracha no, Ali, no AliExpress, não vai nenhum site que não tá no Remessa Conforme, você vai pagar 60% a mais. Tanto que as coisas que eu recebi da Sonoff, quer dizer que eu vou receber, né? Porque ainda tá lá a caminho Foram taxadas também Mesmo não tendo pago nada Caramba sabe? Eu até comentei isso com você Em off, eu acho Mas o... Esse 60% é o valor padrão, certo? É o padrão Que eu acho que vai aumentar Porque tem o cms
1: No remessa conforme Você não paga
0: 92%? Sim Então E aí que começa a parte triste também, né? Porque o remessa conforme Ele tem... É aquele negócio, né? ele adicionou o ICMS obrigatório, que antes tinham só para alguns estados. E o ICMS era de... É, é de 17%, entre aspas. Tô falando entre aspas que a gente... que eu já explico isso já. Mas aí, o que que acontece? Como o ICMS é obrigatório, significa que quando você compra um produto acima de 50 dólares, que tem os 60% de imposto, vai ter mais esses 17% de ICMS, que é imposto em cima de imposto. Uhum. Então, no final, ele dá os 92%, né? Até mesmo o ICMS, quando você faz a conta, ele não dá 17%. Dá 20%. <risos> então... Porque ele faz esse imposto em cima de imposto, né? Então, ele acaba deixando mais caro.
1: E aí, tá nessa. Mas como que chega nos 92? Porque ele vai somando imposto, sacou? Ah, entendi. Então, não compensa mais você comprar de uma loja que não tá no remessa conforme, que daí você paga só 60? Por enquanto, até
0: certo tempo sim. Mas agora que o ICMS é obrigatório também, você vai pagar os 92%. Ah, saquei. E ainda tem chance de travar na receita e eles devolveram o produto. Que merda, hein? E, e o maior problema, qual que é? Agora que AliExpress e então estão tudo no Remessa Conforme, ou seja, empresas gigantescas, eles vão ter mais braço para fiscalizar lojas menores. Então, vai taxar muito mais uh, o pessoal que não tá no Remessa
1: Conforme. Mano, nada a ver essas coisas. <risos> tipo, da, o da Shine é Shein, né? É. Não sei como é que fala se é Shine é Shein. Tipo, roupa, por que as pessoas compram roupa fora? Porque a é do Brasil tá muito cara. Era mais fácil reduzir o imposto sobre o comércio local de roupa, né? Uhum. E, e sabe o que é pior? É... Quem que toma essas decisões?
0: É, é outra conversa que vai longe disso aí. Mas é, é foda, porque tipo... Tanto, tanto esses esquemas da Shine quanto do AliExpress... Muitas empresas compram da China e vendem aqui no Brasil a preço de lucro, né? Colocam uma parte maior ali e já era. Então, essas pessoas já não vão conseguir mais comprar para revender aqui também. E o outro problema são as White Labels, né? Que são empresas brasileiras que compram super barato da China taca logo em cima e vende super caro pra gente. Que o que acontece muito aqui, né? A gente vê as marcas, principalmente de casa inteligente. Um monte de marca brasileira é assim. É tudo Tuya. Compra direto da, da China,
1: é, tudo com o sistema da Tuya e só taca logo aqui já era. É aquelas fechaduras AGL, é. Intelbras, acho que tudo é Tuya por trás, né?
0: É tudo Tuya. E aí, é isso, isso que é triste, né? Porque a gente tá pagando muito mais por um produto que, na China, até mesmo se fosse com 60% de imposto, ia
1: ser mais barato, né? Então... É, não faz sentido algum, mano. Não
0: faz, cara. E, e aí eu tava vendo os preços, né? E o, ali, o AliExpress é esperto também. Porque o que, que ele tá fazendo? Ele tá colocando... Os produtos que são abaixo de 50 dólares, eles já colocam um preço ali calculado, certinho. E, e tem uma, uma labelzinha debaixo do produto falando assim, esse preço já inclui as taxas. Uhum. E os que são acima de 50 dólares, eles não fazem esse cálculo só fazem o cálculo na hora da você vai fechar no carrinho. Isso é para a pessoa clicar, ver o produto e querer comprar, né? Porque a pessoa ia ver o preço e já não ia querer comprar mais, né? Exato. Então, tá rolando bastante disso. O, o pessoal aqui no Brasil que compra hardware da China vai parar, porque hardware é tudo acima de 50 dólares, né? Qualquer SSD, qualquer processador, placa de vídeo, é tudo acima desse preço. Sim. E aí, a galera tá reclamando, né? Reclamando demais, porque não dá, cara. Eu tava vendo, uma, acho que era um mini PC, e eu dei sorte de ter comprado um mini PC antes, cara. É. Teve uma pessoa lá que ia comprar um mini PC de 400 reais. Era um mini PC super básico, cara. Ia dar 800, por causa da, da taxação. E aí, você tem um hardware super inferior por um preço altíssimo, porque em taxa. E comprando no Brasil, mais caro ainda. Não vende. Essa atleta é treta, não vende no Brasil. Entendi. É igual as coisas da car. Como é que você vai comprar aqui Você não tem, sabe? E aí o pessoal que for comprar, vai importar da China, que já vai estar tá caro, vai querer o lucro aqui, vai ficar mais caro ainda. Isso vale pra qualquer país? Isso vale pra qualquer
1: que é... Eu não sei, cara. Boa pergunta. Porque, tipo... Se você usar, tipo, o Go Imports lá, o zip for me Não, o Go Imports é uma loja, né? A Zip4Me que redireciona encomenda. A regra vale? Vai cair... Não vale porque cai naquele esquema de...
0: Da loja não tá cadastrada no... Remessa conforme. É que eles não são loja, né? Então, eles... é como se eles mandassem de pessoa física. Mas aí, comanda de pessoa física, cai naquela... Naquele esquema de que, ah, é menos que 60 dólares vai ser taxado. É menos, desculpa. Menos de 50 dólares vai ser taxado. Saquei. Não tem muita diferença, né? E eu, eu isso é uma boa pergunta, cara. Eu quero ver se vai funcionar para os Estados Unidos também. Porque tem coisa nos Estados Unidos que eu conseguiria comprar na Amazon, por exemplo, que é menos que 50 dólares, que eu não teria mais que pagar a taxa. Porque tudo que eu fosse na Amazon, antes do Remessa Conforme, tipo, ah, quero comprar a lâmpada da Nuno Leaf, que é 19 dólares. É menos que 19 dólares, mas eles ainda assim cobravam a taxa de imposto. Talvez agora passe a não cobrar mais, não sei. Só que é isso aqui.
1: É, que merda, né, mano? Tomara que mude isso, não fique sendo a regra, porque... Sei lá, desanima, né?
0: É, é, é bem ruim. Tem uma... É que a gente vê na internet, é tudo boato, né? A gente nunca sabe se é verdade. Mas parece que tem uns projetos de que alguns produtos vão ter zero imposto. Tipo, placa de circuito integrado, né? Pra fazer eletrônico vai ser zero imposto, Parece. O que é bom, porque aí aqui no mercado brasileiro as coisas iam começar a ser é, fabricadas, né? Uhum. Mas mesmo assim, tipo, beleza, o, a placa de circuito integrado tem zero imposto. Mas se você comprar um produto que usa a placa de circuito integrado, não vai ter o desconto do imposto.
1: É, não. Tem que ter uma solução geral, não pode começar a colocar só um ou outro, né? Isenção. E é, é bizarro, né, cara? Porque parece uma coisa tão óbvia,
0: tipo... Pô, por que que não taxa só o ICMS? Só os 20% em tudo. Pô, a galera ia comprar muito mais, porque ia ter a segurança de que ia chegar com remessa conforme. Ia gerar muito mais... Ia ter muito mais giro de, de capital, né? dia de dinheiro. Ia ter mais recolhimento de imposto, porque mais gente ia estar tá comprando. E todo mundo ia estar tá feliz, sabe? Mas não, tá tacou
1: 100%. É, ou simplesmente, tipo assim, manter a regra antiga e só... Aplicar ela, né? 60%. Tipo, se você vai viajar e traz também, 60%. E já é. E sempre com uma isenção de um valor simbólico, aí, sei lá, 50 dólares ou 100 dólares. Uhum. Porque não é isso que vai é falir o Brasil, né? Se a pessoa não, tipo assim, não comprar o mini PC lá fora, não vai comprar dentro também porque não, não tem a opção igual, né? É, então. A pessoa vai, no caso, deixar de fazer o que ela queria fazer.
0: É. Exatamente, cara. E é o que vai rolar bastante, porque muita coisa que vende no AliExpress não vende no Brasil. Uhum. E se vende no Brasil, foi porque o vendedor comprou de fora <risos> no AliExpress. Então vai deixar de comprar também, porque o valor vai ser tão alto que o vendedor não vai ter lucro. E esse é outro assunto que apareceu bastante também na internet, de tipo, com os preços antigos do AliExpress, né a galera comprou muito no AliExpress. Então os varejistas aqui do Brasil tinham concorrência, né? Porque, pô, o AliExpress vende barato, como é que eu faço aqui no Brasil para vender mais barato ainda. Porque a empresa, se ela importar de jeito certinho, tem algumas... O imposto é menor, né? Eles não pagam 60%. É,
1: não, mas antes também era desbalanceado, né? Daí o, o comerciante local tava saindo perdendo. Isso é. Tinha que deixar no mesmo patamar ali, no mesmo nível.
0: A treta é que, inclusive que algumas pessoas já perceberam, é que agora que o AliExpress não tá mais sendo a concorrência, tem
1: comerciante colocando o preço lá em cima. É, Padrão, né, cara? Monopólio do negócio. Não tem mais concorrência, acabou. Sei lá, tem um lugar que vende a caro no Brasil. Pode
0: fazer o preço que quiser, né? É, exatamente. E isso que é foda, porque a única pessoa que
1: sai lisada disso é o consumidor. Que não vai ter condição de comprar. Sim. Que cada ano tem menos condições de comprar, tem menos poder de compra, né? Então... Exato. Sei lá, decisões que vão totalmente ao oposto que parece ser o certo, né? Até que alguém explique <risos> qual que é o racional por trás disso. E aí... Mas aí tem a, a parte, entre
0: aspas, boa, né? Acho que principalmente da parte de casa inteligente, quem quiser comprar interruptor não vai ser mais que 50 dólares, quem quiser comprar sensor não é mais que 50 dólares, a não ser que seja um FP2 da vida, né? Todo o resto não é mais 50 dólares. Hub também entra em promoção direto. Então dá para comprar menos que 50 dólares, então não é muito afetado, né? Mas se você compra coisa mais cara. Que era o meu caso também, eu comprava bastante coisa cara lá também, e agora não vou comprar mais porque não, não vou ter condição. E o AliExpress, eles estão colocando bastante desconto,
1: mas o o imposto é se o produto for acima de 50 ou se a compra for acima de 50. A compra se a compra fosse R$1,50. Ah, então eu posso fazer um monte de compra de R$49. Uhum, exatamente. E é isso que eu, que eu tô recomendando o pessoal fazer. É. É óbvio, né? Tipo, não faz sentido. É aí. Provavelmente o AliExpress vai arranjar uma forma de você pagar um frete só, não vários exato, e aí fica mais em conta, e é isso que eu tava
0: vendo, fazendo o teste também, tipo, tem uma câmera da Reolink, que nessa mudança do, do Remessa Conforme, entrou em promoção, ela era, acho que era é 200 e... eu até gravei, porque vai ter um vídeo sobre isso no canal também, mas acho que era 298 reais aí tinha 30 reais de desconto do AliExpress, tipo, trintão assim, já era, tinha mais o desconto da própria Reolink, que era mais 20 e pouco e tem umas moedinhas lá do AliExpress que dá bônus pra você, e isso deu 47 dólares, isso zerou o imposto, zerou né, tem só o ICMS mas não pagou mais os 60% então tá, tem um monte de coisinha assim que a galera tá fazendo pra tentar driblar, porque cara não tem condição <risos> É muito, caro. Que merda, mano. Triste. Bem triste. É, é bem triste. Mas... Ah, sei lá, cara. Cada dia que passa é outro 7x1. <risos> <risos> Não tem muito o que fazer. Mas acho que dá pra gente começar a falar de coisa boa, né, cara? Principalmente um negócio que você conseguiu testar aí recentemente. E que foi lançado recentemente também. Que é o MetaQuest 3. O que, que você tem a contar pra gente, cara?
1: Exato... O óculos de realidade mista do, do Facebook, né? Da, da Meta. Uhum. Lançou agora dia 10 de outubro, que foi o dia que eu recebi também. E achei bem bacana, cara. Assim, é que a gente viu uma demo do Apple Vision Pro não faz muito tempo, né? Sim. Então, a barra tava bem alta. Mas parece que... Quando você usa, parece que você recebeu uma demo... Tipo assim, pra você saber como vai ser o Vision Pro, sabe? Entendi. Só um gostinho, ele. Só um gostinho, porque tem a câmera pra você ver o mundo real, né? Só que ainda não é alta definição, então você sabe... É como se eu estivesse vendo através de um celular, assim. Uhum. Não, um celular ainda é melhor, né? O celular tem tá uma puta câmera. <risos> é como se eu estivesse vendo através de uma... Sei lá, uma câmera 5 megapixels de antigamente. Uhum. Então, se tá bem iluminado, fica legal. Se tá pouco iluminado, não fica legal. Você sabe que não é bom porque você consegue... Se você pegar seu celular e tentar ler alguma coisa, você não consegue. Ah, putz. Não tem nitidez suficiente, sabe? Mas... No geral, assim, você interagir com o ambiente... É bem interessante, cara. Assim, dá um preview de como vai ser... Como eu imagino que vai ser o futuro, né? Uhum. Que você vai ter muito mais coisas no ambiente virtual do que no, no mundo real. Então, sei lá, como eu imagino... Todo mundo vai ter um óculos mais ou menos na, do tamanho do, do, da ray assim. E aí você não vai ter uma TV em casa. Você vai ter uma TV virtual que fica fixa num ponto... Da sua casa, né? E esse tipo de coisa dá pra fazer já no Quest 3. E é bem interessante. Tem alguns joguinhos também que eles levam em consideração o seu ambiente. Então, se tem um móvel, o bichinho fica em cima do móvel. Não fica voando no, no ar, assim, né? Da hora. Tem várias demos interessantes, assim. Bem legal, cara. Tipo assim, eu, eu, eu ganhei, né? Da, da empresa que eu tô mudando agora. Mas... Se eu fosse comprar, acho que eu não, não pagava, não. <risos> e ele tá quanto? É R$4,99? R$4,99. Ah, pode crer. Tem também o negócio de você trazer o seu monitor do seu computador pra dentro do óculos, né? Então, tipo assim, se você estiver usando a câmera, você não enxerga o seu monitor, não consegue ler. Não, é, não tem definição suficiente. Mas você consegue trazer o monitor virtualmente pra, pro óculos. Aí fica uma, um monitor flutuando, você pode pôr onde você quiser. Pode crer. Inclusive, ter monitores virtuais. Tipo, pode ter três monitores. Virtuais e você consegue ver um teclado digital mesmo? Você toca no seu teclado físico, mas você vê um digital ou você consegue desenhar um quadrado e ficar vendo o mundo real na parte do teclado ali, sabe? Então você vê o seu teclado de verdade. Que da hora! Funciona bem essa parte. Eu testei e gostei, mas. A resolução não é tão boa pra ser confortável... Pra você ficar muitas horas assim, sabe? Eu fiquei, sei lá... Uns 30 minutos... No máximo uma hora... E só porque eu me forcei a ficar, sabe? Não, não tava... Não seria produtivo eu continuar lá. Aham. Uh -huh. E é isso que me deixa um pouco animado pro Vision Pro, né? Que se, se for realmente a resolução que eles prometem... Cara, vai ser animal... Porque... O Quest você tem a experiência de... O que vai dar pra fazer. Mas falta a... O hardware de qualidade pra você fazer. Entendeu? Uhum. Então... Sei lá. Gostei da, de entender como dá pra fazer as coisas. Mas não gostei do... Da qualidade dos elementos, né? Do, da câmera... O tracking de mão... Tipo assim... Não é bom o suficiente... É, é esquisito também. Você, você toca no, no ar, tipo, no teclado e... Puta, é difícil de escrever. Tipo, tem uma... Tem a sua mão virtual, mas você vê a sua mão de verdade também por causa da câmera, né? E às vezes a mão virtual para em cima da tecla, mas a sua mão de verdade passa, né? Entendi. E não tem um haptics, tem só um, um sonzinho. Leva um tempo pra se acostumar, mas eu eu até te mandei mensagem no WhatsApp pelo óculos, né? E... É meio difícil de usar. Pode crer. Mas é que parece interessante. Para jogos eu não testei muito não, só a demo que que veio. Mas o jogo é legal, né, cara? O jogo já não é o primeiro óculos que faz isso, né? Uhum. Tem até o joguinho que eu mais gosto lá o Beat Saber, que eu não, que aliás é uma reclamação, cara. Esses, <risos> esse negócio de jogo só de uma plataforma que você tem que comprar de novo na outra. Tipo, eu tenho o Beat Saber pra Playstation VR 2, né? Aham. Uhum. Se eu quiser jogar no Quest agora, eu tenho que comprar de novo. E depois comprar as músicas de novo.
0: Super zoado. É igual quando você... Quer dizer, nem todo aplicativo é assim, né? Mas... Agora que eu tenho o Android também... Os aplicativos que eu compro no iPhone não vão pro, pro
1: Android. Mesma coisa. E é tudo regrinha de loja. É a mesma coisa se você comprar um PlayStation e depois mudar para Xbox. Não, não dá pra manter, né? Já era. Mas, na minha opinião, eu tinha que manter, no mínimo, as músicas, né, cara? Do, do Beat Saber. Porque você comprar o jogo de novo. É como se fosse uma conta, né? É, uma conta. Tipo, essa conta pode... Usar essas músicas. Uhum. Porque comprar tudo duplicado, puta sacanagem, né?
0: Mas é, é bem assim a, a Sony com o Playstation, ela tem uma regra na, na loja dela que você não consegue, tipo, fazer uma assinatura, usar uma assinatura externa. Igual a da Apple, né? Só que a Apple você até consegue usar uma assinatura externa, tipo Netflix. Mas eu tenho um jogo que eu, que eu comprei, a DLC, né? O, o extra dele, na minha conta da Ubisoft, por exemplo. Funciona no PC de boa, mas quando eu vou pro Playstation eu não consigo migrar. Porque eu tenho que comprar pela é, loja da Sony Senão não funciona
1: Nossa, isso aí é, é muito zoado, cara Tipo assim, é, é um edge case, né? Porque, sei lá, idealmente você vai ter uma plataforma só uhum. Mas tipo assim, sei lá, eu tenho dois Agora eu tenho Quest e tenho PlayStation vr 2 O que, que eu faço? Compro de novo? Gasto dinheiro de novo? Sem precisar? Não, não é da hora Não tem como, né? É, e, e é bem assim mesmo, cara. Eu, eu, só, eu lembro que
0: eu só comprei o PlayStation porque eu queria comprar. que eu queria jogar os exclusivos da Sony, uhum. né? The Last of Us, Spider-Man, God of War, blá 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 blá. E aí, depois que eu comprei o PlayStation, começou a sair tudo pro PC. <risos> e aí, agora meu PlayStation tá mofando porque eu prefiro jogar no PC. E aí, eu compro jogos mais baratos no PC e não jogo no PlayStation, né? Fica lá. Mas se eu pudesse, se tivesse um jeito de, tipo, ah, conectar minha conta da Sony pra ele ler os jogos do PC e eu jogar nos dois lugares. Pô, ia ser perfeito, cara. Sim. Mas
1: não é o caso. <risos> e pior que talvez eu, talvez eu acabe comprando, cara. Porque eu, eu realmente gosto do jogo. E eu acho que jogar no Quest vai ser mais legal que no Precision VR. Por causa que não tem fio, né? O Quest é 100% sem fio. Então, sei lá, o fio atrapalha um pouco na hora de jogar no Playstation.
0: Ah, o Quest 3 ele é 100% sem fio também? É, o 2 já era. Ah, é? Ah, é verdade, é verdade. Eu, eu, eu tô pensando... É verdade, eu tô moscando. Eu lembro que tinha um jeito de você ligar o cabo no Quest pra ligar no PC, mas ele funciona totalmente sem fio, né? Sim.
1: É, inclusive tem isso também. Tem uma opção lá, você pode jogar jogos de VR que vem do PC no Quest, só você ligar o SPC lá.
0: Uhum. Ah, da hora, cara Isso aí é interessante Eu queria pegar um Quest Pra jogar jogos no PC Tem muito jogo legal De VR Principalmente de
1: terror, cara Nossa Em VR é muito louco No Playstation VR 2 Eu testei o Resident Evil É, acho que tem uma demo Cara... É insano, né? <risos> é bizarro, dá medo de verdade. É muito da hora, cara. Aí ah, eu queria pegar um VR... Porque mas... ver um filme é uma coisa, né? Agora você te, tá dentro do negócio, ter que interagir e saber que vai vir um bichão <risos> a qualquer momento é foda. É outros 500, né?
0: <risos> é, então isso que é da hora de VR, cara. E eu queria pegar pra... Pra jogar alguns jogos no PC, porque pô, o meu PC aguenta, tipo ele é poderoso bastante pra rodar todos os jogos de VR praticamente, todos, né? Então pô, comprava o óculos, colocava ali e já era. Mas, quem sabe um dia, né? Ainda mais que... Oh, o, uma dúvida, o
1: Quest 3 é tela de OLED também? Acho que não, cara. Mas não tem certeza. Não, não é não, não é não. Porque quando tá botando aparece o logo da meta e é, é meio cinza atrás, então acho que não. Ah, tá. Ah, então. E o Playstation VR 2, ele, é, ele tem OLED, e é a mesma coisa, aparece o logo da Playstation, só que o fundo tá preto, preto mesmo, sabe?
0: Ah, entendi. É porque eu queria pegar um com OLED mesmo, porque aí dá, realmente você tá imerso no negócio, né? Tipo, pretos, realmente pretos ali.
1: É, pra ser sincero, cara, eu acho que tem outras coisas mais importantes nessa altura pra corrigir em vez do OLED, sabe? De verdade, assim, o, o Playstation VR tem OLED, você vê que é um pouco melhor, mas tem várias outras coisas que pra VR é mais importante focar, sabe? Tipo, não ter lag, resolução ser maior... Acho que o OLED podia ser até por último, sabe? Da prioridade de... Ah, se tem que economizar dinheiro em um lugar, economiza no OLED. Aham. Uhum. Acho que não, não é a coisa que, que mais beneficia o óculos de VR. Pode crer. Mas é na minha opinião, né? Não, não tenho certeza se faz sentido.
0: Ah, é, faz sentido. Faz sentido. Mas vamos ver, né? E, o Quest, eu acho que ele não vende no Brasil... Ele não vende no Brasil de maneira oficial, então não vai ter preço aqui. Você pode importar, se você pagar 92% de imposto. Né? É, é. Vou importar lá no AliExpress lá. Uh, Sofrer com ah, o <risos> negócio.
1: Só tristeza, cara. Em dezembro, eu, talvez eu leve aí no Brasil. Então eu eu... deixo de testar pra você ver como é que é. Boa. para pra eu passar a vontade depois pra comprar. <risos> <risos> você pode encomendar de mim, ó, eu já levo pra você. <risos> Pior, né? <risos> Bom demais, cara. E, cara, recentemente lançou o Raspberry Pi 5, né? O que, que tem de, de novo, Neliano? Tô, tô por fora. Cara, eles meio que melhoraram praticamente todos os
0: aspectos, sabe? Claro, não é tão bom quanto um mini PC, mas, né, pensando que é um hardware pequeno, barato e tudo mais, ele deu um bom boost, né? Então, o processador agora, ele tem uma frequência mais alta, a, placa, a plaquinha de vídeo dele também é melhor, tem, acho que... A... Wi-Fi dele agora é... é Wi-Fi 5 AC também. Nova versão do Bluetooth. Então, tem várias melhorias que eles fizeram, assim. Principalmente as portas USB, que agora são 5 gigabits. Uhum. Que assim, para quem tinha o Raspberry Pi 4 é uma opção legal se você quiser rodar alguma coisa um pouco mais pesada, né? Ainda não vai ser aquele negócio de tipo, ah não, vamos fazer processamento de vídeo com o Freegate ou com o Scripted. Ele não vai aguentar tanto. Mas já é um ganho para quem, sei lá, queria montar um, um servidorzinho de mídia, sabe? De da vida essas coisas sim então deu uma uma melhoradinha cara mas assim tinha uma coisa que eu tava esperando que não veio que era uma entrada pra SSD NVMe na placa porque a entrada é pequenininha né você já, já viu né você tem, tem um mini PC agora né sim sim então é só uma chavinhazinha assim e eu queria pra não precisar usar cartão de memória você só coloca ali o seu, seu SSD e já era. Você consegue fazer isso por expansão, mas aí você tem que ter outra placa que vai conectar na placa e aí fica meio...
1: Não dá pra fazer pelo USB? Tá,
0: mas o USB ele meio que cai na mesma coisa que o que o, o, o SD card, né? O cartão SD. Ele não dura tanto quanto um SSD, né? Então, pensar tipo, ah, quero deixar como o meu Raspberry Pi de produção, sabe?
1: Não, digo, você, você tem um... SSD externo E ligar ele Pelo USB Ah, isso funciona Ele também dura menos?
0: Não é, Dura a mesma coisa É só a velocidade Que não é tão alta, né? Entendi é, é um pouco mais baixo. Mas isso dá pra fazer No 4 também
1: Um negócio aqui que eu Quando eu tava montando Meu Home Assistant né, a, meu, meu PCzinho de produção é, Eu procurei sobre isso Eu fiquei com preguiça De instalar Por um SSD, <risos> sabe? Tinha tantas steps Que eu falei Ah, foda-se Daí Eu comprei um SD card Que chama SanDisk, Não sei Sim tem marcas disso. É. E daí o, a categoria Max Endurance. Dizem que é o que mais dura, assim, cara. E já tá rodando há uns três anos e sem, sem defeitos, sem problemas.
0: Uhum. É, eles duram bastante, assim. Não é coisa de, tipo, morrer em um ano, sabe? Mas é que cartão SD, ele é muito bom pra você escrever arquivos um pouco maiores, né? Tipo, ah, vai escrever um vídeo. Um vídeo vai ter mais de 10 mega. Mas na hora que você começa a tacar arquivo de log, que, a ah, cada arquivinho é 1KB, ele
1: começa a matar o, o cartãozinho, sabe? Saquei. É, logo, logo... Bom, agora chegou um... Eu tenho um green, né? Um... Home Assistant Green Então eu tenho que Achar tempo para migrar as coisas Tudo pra ele <risos> <risos> Sim Eu tô Primeiro Tipo, tipo Tirando todos os addons é, Dele colocando No mini PC E depois eu vou tentar Deixar Só o essencial Mesmo no Green Pra rodar o Home Assistant Porque Sei lá Eu também não quero Pôr o, o Home Assistant No mini PC Porque eu quero Deixar Ele intocável Sabe Ele fica fixo tudo lá e. Uhum. Tem um negócio dedicado, né? É, porque o mini PC, sei lá, ainda é um PC, né? Você vai mexer uma hora, é, uma hora ou outra, reiniciar a coisa, cair energia. Aham. Uhum. É, o meu mini PC,
0: ele aqui, ele é extremamente parrudo pro meu Home Assistant, sabe? Eu poderia deixar tudo no Raspberry Pi e todo o resto que eu for fazer, eu jogo pro mini PC fazer. Tipo, ah, precisa
1: de um Edom que faça tal, tal coisa. Joga no mini PC, já era. Exato, agora tá tudo assim, cara. E legal que no mini PC eu consigo ver quanto tá consumindo de energia, quanto tá consumindo de CPU, RAM... Uhum. Separado por o que que tá consumindo, né? É, então... Com aquele casa OS, você tem uma interface bonitinha pra você acessar. E outra coisa legal, eu comprei... Meu roteador é um Deco, né? Deco X60... E pra complementar aqui em casa Eu comprei dois Deco X50 Que por algum motivo O X50 tem mais funcionalidade Que o X60 <risos> Caraca É estranho, cara Inclusive, o M5, que é bem mais inferior Tem mais recursos Caramba, mano, que bizarro mano. Sério, eu não sei porque A Deco é, é TP-Link, né? É... Toda bagunçado <risos> E um, do, um dos... Da, das features é VPN. Então, eu consigo é, acessar a rede de casa agora através da, do meu roteador. Tem um servidor de VPN. Entendi. Ah, da hora, cara. Da hora. Usando... Como é que chama? OpenVPN né? O protocolo. Aham. Uhum. Super rápido, cara. Super rápido. Foi fácil de configurar. É, só travei porque... Eu tinha que configurar alguma coisa no modem do provedor. para dizer que o meu roteador era o... O cara, sabe? Não era mais o mais o modem que seria o responsável por isso. E a configuração que eu tive que fazer... Eu nem sei muito bem porque que é lá. Mas é um negócio que chama DMZ. Eu já ouvi falar disso aí. Que traduz em... Zona desmilitarizada De não sei o que lá E aparentemente você coloca o seu roteador lá E ele vira, sei lá <risos> O comandante da casa Aham, <risos> uh -huh. que bizarro, cara Eu lembrei porque eu fiz isso na outra casa Pra poder, eu tava fazendo Encaminhamento de porta na... No meu outro apartamento, né E pra eu conseguir fazer através do Deco eu também precisava setar esse DMZ. Entendi. Daí, nessa casa nova, eu pensei, eu lembrei disso e falei, ah, deve ser isso. E daí ativei e isso funcionou. Na hora instantâneo. Ah,
0: boa, boa. Então não ficou tão complicado de fazer o negócio, né?
1: Não, porque eu achava chatão. Tipo assim, o só VPN vai ser através de um Raspberry Pi, através de um mini PC, através do Home Assistant. Ok, funciona? Funciona. Mas e se essas coisas derem em pau, né? É. <risos> tipo, a VPN ser no roteador... Pra mim, perfeito. Porque se o roteador cai, tudo cai mesmo. <risos> uhum. É, já era,
0: né? É, faz total sentido, cara. Ainda mais que é, é meio que o trabalho do
1: roteador, né? Sim. Conseguir fazer esse tipo de gerenciamento. Exato. E daí eu consigo acessar facilmente o, o mini PC aqui em casa... As gravações do Freegate... A única coisa que eu ainda dou acesso remoto, mas é o Home Assistant porque, assim, tem motivo pra acesso remoto, né? Porque se eu quiser acessar, sei lá, minhas coisas da Smart Home tem que, tem que estar disponível. Eu não quero precisar entrar numa VPN pra depois acessar as paradas.
0: Aham. Uhum. É, mas bem da hora, cara. Aqui eu não tenho nada exposto. É, não tenho nada exposto pra internet. Como fica tudo no HomeKit, né? Aí ele pega pela conta da Apple e já era. Mas todo o resto fica em casa. Eu também não saio de casa. Pô, trabalho em casa, faço tudo em casa, então... <risos>
1: Dificilmente preciso ver alguma coisa Verdade, mas quando você pisa fora Algo dá problema, mano. é sempre assim Exatamente, exatamente <risos> Ai, caraca... Mas é... Seguindo o embal do Home Assistant aí... Eles lançaram a Wakeboard, né? Pra você chamar o Assist. Você chegou a ver isso? Cara, eu vi e fiquei impressionado
0: com a velocidade, cara. De verdade, Super tá rápido. muito bom.
1: Deu até vontade de usar
0: aqui em casa.
1: <risos> Mas é, confesso, cara, que ainda tá um pouquinho bugado, assim. Ou depende do hardware que você usa, né? Eu tenho de demonstração lá que eles é, recomendam, que é o M5... Atom M5 Alguma coisa uhum. É simplinho né Então tem um speaker vagabundo Um microfone vagabundo e, mas, mas funciona E daí só o que eu queria tentar fazer E ainda não consegui É usar OpenAI O chat de EPT, Pra ser tipo uma engine de conversação E ela controlar a casa Ah sim Isso eu não consegui ainda que, por enquanto, para controlar a casa, tem que usar a pipeline do Home Assistant, né? E é bem simples, né? Tipo, pergunta-resposta curto e grosso. E não fica natural. Sim. <risos> Mas o bom é que eles também, acho que criaram o Wake word Open Source. Wake, Open Wake Acho que é isso. E daí, você consegue treinar qualquer palavra, tipo Alexa, Jarvis, qualquer coisa, para você chamar assistente, né? O que é sensacional. E inclusive, já vem com várias é, embutido no, no que vem no Home Assistant. E também tem o Porcupine, Porcupine se não me engano... Uhum. Que é um outro negócio de Wake Word Que também tem várias disponível para você usar
0: hum. E a parte da hora é que Não precisa ter uma linguagem específica, né? Pelo que você testou, você usa Wake Word em inglês Mas o
1: resto do comando pode ser em português, né? Exato, exato Só vai interferir um pouco Tipo assim, Jarvis É uma palavra em inglês, né? Se você falar O Jarvis <risos> <risos> Não vai dar certo Talvez não pegue, né? <risos> Agora, se você se aproximar da pronúncia em inglês, é pra funcionar. Uhum. Mas é, cara, eu achei
0: muito legal a velocidade e a compatibilidade de microfone também. Parece que você pode usar os speakerphones, né? Que é o que você tem geralmente em sala de reunião. Sim. E esses speakerphones são muito bons pra pegar áudio. Então você, tipo, tá lá do outro lado e
1: escuta. E tem todo o conceito de satélites também, né? Então você pode usar um Raspberry Pi é, não tão parrudo, tipo 3, por exemplo, para ser um satélite, conectar um microfone... E speaker nele. E ele vai ser o seu home pod, basicamente. Da hora. Nossa, muito louco, cara. É bem bacaninha. Teve até uma demo, não sei se você lembra. Que o cara colocou é, todo o hardware dentro de um robozinho do Star Wars, assim. Eu vi, cara, ficou muito legal, cara. E inclusive o um motorzinho que mexia a cabeça. Não sei se você
0: reparou. Aham. Uhum. Insano, cara. Mano, eu achei essa... É, essa apresentação deles muito legal. Muito da hora. Eu achei, eu achei funcionando muito bem. E as opções lá também bem interessantes. Né? Quem tiver oportunidade de assistir... Acho que é, é o quarto Year of the Voice, né? Ou é o quinto? É o quarto? Isso. Né? Chapter 4. Então tá lá no canal deles lá. Pô, muito louco. Eu, eu fiquei tipo... Caraca, que da
1: hora. Quero testar. <risos> Tem que desbancar logo essas Alexas da vida aí. Até a Siri também. Tchau. Nossa, essa tendência é muito burra, mano. <risos> é triste mesmo, cara. Pô, mas ia
0: ser da hora se você tivesse. Pô, o Wake Word já funciona muito bom. E é muito rápido também. Aí você já roda um modelo estilo chat GPT, mais enxugado localmente, que aí ia ser rápido. Aí, cara, ia ser até... Absurdo, cara. Tudo local funcionando muito bem. É, nossa, ia ser legal.
1: Na minha opinião, não tem como seguir um caminho de evolução da assistente de voz, se não pegar uma, um, uma AI generativa de, de linguagem, né? Porque não dá mais pra treinar uma assistente com duas mil frases prontas pra reconhecer e querer conversar naturalmente. Enquanto do já tinha GPT, cara, você pode treinar ele pra ser quem você quiser. Você pode ó, você é o Mario Bros, você responde isso, isso isso. Uhum. Você só fala com um S no final.
0: <risos> Exato, cara. Pô, muito bom, muito bom. Eu, eu tava... Há um tempo atrás eu tava pesquisando, né? Pra, pra dar uma fuçada na minha AI que eu tava criando lá. Minha assistente pessoal, na verdade, na né, minha AI. Uhum. Tinha uma biblioteca Python na época que ele conseguia converter o... o a mensagem do chat GPT para um intente e muitas das vezes ele conseguia identificar certo, sabe? Então até se fosse para acender uma luz ou alguma coisa ele conseguia detectar que era acender luz e qual que é a luz. Mas eu não, não cheguei a testar para ir mais para frente,
1: sabe? É, então eu, eu vi alguém no chat na hora da apresentação falando que tem como fazer. Cara, pensando aqui, ó, tentando bolar em tempo real aqui. Pensa assim, se você conseguisse que tudo passasse por uma automação, porque no, no Home Assistant tem como você colocar... É, se você falar essa frase para o Assist, roda essa automação. Se você conseguisse colocar tipo um asterisco lá, tudo passa para essa automação. E daí essa automação, primeiro pergunta para o chat GPT. O chat GPT, você pode falar, é, devolva a resposta em formato de JSON. E daí você trata isso... Resolvido. Exato, cara. Mas eu não sei se dá pra fazer isso. Eu acho que por enquanto a automação é só com frases específicas. Entendi.
0: negócio é esperar, né? Pelo que, que deu pra ver, tem muita coisa boa saindo ali desse. Desse Ear of the Voice. Sim. Tô bem animado. Esses esquemas do Home Assistant ficou. ficou chique mesmo. Gostei. Mas outra coisa também que lançou, que eu ainda não sei se é chique mesmo, que é a parte de monitoramento do sono do Akara FP2, cara. Você viu alguma coisa sobre isso aí ou não? Chegou a testar?
1: Não, eu não testei ainda, cara. Todos os meus FP2 estão encaixotados aqui até eu <risos> terminar de arrumar os cômodos, né? Porque senão fica remapeando, fica uma bosta. Sim. Mas achei interessante. Eu só não vi se esse tracking de sono funciona quando tem mais de uma pessoa na cama. Você viu isso? Não funciona. Você tem que ter dois FP2. Ah, então já era. Então, podemos seguir próximo assunto. Não vai
0: testar. <risos> <risos> Mas é, cara. E, tipo, tem várias coisinhas bem específicas lá na configuração, né? Primeiro que você tem que montar... Se ele... tiver
1: um cachorro na cama com você,
0: funciona? Ah, certeza que não, cara. Ainda mais <risos> cachorro. É, né? Deve fazer a festa, né? se mexer, não sei o quê. Mas é, a, a, o setup, né? Eu, eu fiz aqui no meu pra ver como é que era. E não pode estar no teto. O, o FP2 não pode ficar no teto, e era uma coisa que eu tava até pensando, né? Tipo, ah, na minha casa quando eu construí uma casa e tudo mais, eu vou colocar um FP2 no teto pra ter o um monitoramento de sono. Uhum. Mas não, tem que ser na parede, com um ângulo bem no seu... bem na área do, do peito aqui, né? Eles chamam de chest, acho que é isso mesmo. Bem na parte do peitoral. Então, tipo, como é que faz se a pessoa se mexer um pouco mais pra baixo, um pouco mais pra cima? Será que a leitura não vai ser tão boa? Vamos ser sinceros,
1: nem a... o mapeamento das zonas funciona 100% é. Então, o tracking de sono não vai funcionar. E cadê, cara? O que eles prometeram de, tipo, traquear se a pessoa tá em pé, sentada ou no chão? É mesmo, né? Até hoje esperando isso aí. A minha automação na mesa de jantar tá esperando ansiosamente por isso aí.
0: <risos> e, e eles estão lançando as, essas novidades bem aos poucos, né, cara? E, tipo, essa parte do, do tracking de sono principalmente, né? Ah, e outra, vai ser um serviço pago, tá? Porque, pelo que eu vi lá... Tá lá assim... Limited free. É gratuito por tempo limitado. Então eu tô testando tanto
1: quanto é de graça. Né? Já esqueci, cara. Só o rolê tem ter que posicionar <risos> num jeito específico pra funcionar. Deixa ah, Sabe um outro dispositivo que faz isso e é muito mais fácil de posicionar e acho que nem cobra. Quer dizer, não cobra porque usa os seus dados, né? Mas tudo bem. É o Google Nash Hub. O Google Nash Hub é, tem isso. É, tem. os países que a Google deixa,
0: né? Porque aqui eu não consigo usar. Você não consegue nem comprar a car aí, mano. <risos> é É verdade. É Brasil. Ah, mas o Google Hub é pago também. Quer dizer, vai ser pago também. Ah, ele é de graça só por, por agora? Vai ser pago acho que a partir do próximo ano. E isso que eu acho bizarro, porque eu acho que eles fazem isso pra rodar algum modelo de inteligência artificial pra dar o resultado do, do sono. Eu acho que é por isso que eles pagam pra... Eles cobram, né? Pra você conseguir usar tempo máquina deles lá. Mas eu queria mesmo, tipo... Que o FP2 sincronizasse com o Apple Health lá. E eu tivesse os dados lá. E nem isso ele faz, sabe? Sei lá. esses negócio de tracking
1: de sono, pra mim... Super embrionário ainda, sabe? Como a gente... Se ouve... assistir Shark Tank, eles usam a palavra embrionário toda hora. Sim. <risos> tá tudo no começo. E nem sei o quão confiável é isso aí, sabe? É, eu fiz um teste...
0: Dos batimentos cardíacos, que ele mede também, né? Do FP2 e do Apple Watch. E a diferença é grande. Não sei se era o posicionamento que tava errado ou alguma coisa que eu fiz errada, mas... Ou ele precisa calibrar, né? O Apple Watch é confiável. Dá pra usar como comparação. Uhum. E aí tava uma diferença bem grande. E aí... E aí eu tô vendo, né? Eu tô começando a... Eu vou deixar lá rodando, coletando dado pra ver se ele consegue ser em algum momento um pouco mais preciso. Mas até agora é tipo, blá. O bom é que o millimeter wave ele consegue pegar variação minúscula, né? Então, na teoria, você consegue pegar, tipo, diferença de um músculo se movendo mesmo se você estiver dormindo. Agora, como que a Cara tá implementando isso é outra história, né? Pode ser que não funcione tão bem.
1: É, não sei, cara. Eu não... Tô meio decepcionado com a Cara, assim, sabe? Tem várias promessas que são bem grandes e de... daí, na hora da entrega. Tipo, um tempo atrás eu perguntei pra ele se ia chegar a fechadura U100 aqui na Europa também, né? Eles falaram ah, vai chegar mais pro fim do ano. Pô, chegou a U200. No <risos> Kickstarter é pra você fazer o funding pra sei lá, sabe quando lançar? Patético, né, cara?
0: Se lançar, né? Porque o funding não garante que você vai ter o produto. Eu acho que vai lançar só pra não acabar com a imagem da empresa, né? Mas... Que isso, cara? <risos> Esse negócio da, da U200 eu achei um absurdo, cara. Por que, que eles estão usando crowdfunding? Por que, que eles simplesmente não fazem um Google Forms e perguntam pra galera se, se o pessoal quer comprar, sabe? Eles têm dinheiro.
1: Todo mundo quer, cara. Só vê com base nas vendas de outros países deles. Uhum. Todo mundo que gosta de, de fechadura inteligente importa da China as que eles já têm. Então... Sei lá, e essa da Europa é, é uma que você não precisa nem... É, como é que fala? Furar a porta pra instalar. Então, é menos barreira de entrada ainda, né? Então, sei lá. E tem a promessa também nas, nas imagens de marketing deles que você desbloqueia só encostando o Apple Watch. Mas, eu lembro que a, a Nuke aquela empresa de fechadura, falou que... Eles tentaram fazer o Home Key, né, encostando o celular ao relógio. Mas o Form Factor, que é esse tecladinho fora e o motor dentro, é, não era aceito pela Apple. Não sei se tem uma coisa técnica que não era aceita ou era só por ser uma comunicação sem fio.
0: É, essa que é a minha dúvida, né, porque provavelmente ele tem que passar a informação de um, com, usando alguma criptografia, né. Será que, tipo, a Apple exigia que usasse um hardware igual naquela época de antigamente que os dispositivos HomeKit tinham autenticação via hardware, sabe? Pode
1: ser. Pode ser que por Bluetooth não passa a informação tão rápido. Uhum. Apesar que é, sei lá, né, cara? Tipo assim, criptografia pode demorar pra você criptografar e descriptografar, mas transferir não é muito dado, né? É um pequeno
0: pacote de dado. Uhum, deveria ser bem pouquinho. Eles poderiam transferir só um verdadeiro ou falso, sabe? Tipo, faz o processamento no tecladinho e transfere um sim ou não.
1: Pra abrir ou fechar. Não, não funciona assim, né, cara? Senão você consegue hackear e mandar o verdadeiro e falso. Você precisa mandar a chave privada, pública, etc. Pá. Ah, sim.
0: É, verdade. Mas é, cara. A cara tem, tem pisado um pouco na na bola aí. Você viu, eu não sei se você acompanha o, o Eric no Twitter lá, o Wave Tech. Sim. Ele adora vazar as coisas da Acar. Ele falou que a Acar tá testando trava de região por país, cara. Ele tava testando uma versão beta do aplicativo da Acar. Deixa eu até caçar ele aqui pra ver se eu não tô falando bobeira. Mas, tipo, seria nível de país. Então tem 200 e... Já tinha 200 e poucas regiões pra você escolher lá, sabe? Pô, hoje em dia já é uma zona. Imagina quando eu colocar mais país a pessoa vai comprar um dispositivo na Sei lá, na Irlanda E vai querer usar em Paris, não vai conseguir Na França, no caso, né? <risos> eu
1: acho que é porque cada, cada dia mais tá surgindo Legislações Que, tipo, não deixam passar tal coisa, né? É um dos motivos que eu acho que o... Eu... Por exemplo, a Meta AI lá que eles anunciaram Eu tenho o Quest 3 Não dá pra usar, por causa da região uhum. o, o óculos da ray novo lá da, da Meta também não vende na Holanda, mas vende na França e aqui perto. Tipo, por que não, né? Eu acho que tá começando a surgir muita coisa regional, assim. E daí, se eles quiserem lançar um negócio e ter que ser aprovado em todos esses países, demora muito tempo. Então, talvez seja por isso. Ah, é, isso é verdade.
0: Mas é, cara, acho que... Ah, sei lá, mesmo que fosse só um, um home kit Mode, sabe? Igual tinha antes... Que eu acho que ainda tem, se selecionar o order lá. O, o problema é que eles colocam o dispositivo... Quer dizer, eles não dão acesso a um dispositivo que você comprou em outro país. Mesmo se você não mandar os dados para o servidor
1: dele, sabe? Por isso que não compra essas coisas que dependem de hub. Tipo, compra... Um Zigbee que você pode usar em qualquer lugar... Ou um Matter que você pode usar em qualquer lugar... Salvo... Tipo assim... Exceções como o FP2... Que você precisa do app da Acar... Pra configurar as zonas... E até o momento é o único que faz isso, né? Então... Tem o seu valor... Mas de resto...
0: É, então... É, é bem... Zoado isso aí... Eu não eu não curto não e eu também já tenho a briga faz tempo com eles de que eles não trazem essas porcaria logo pro Brasil não que outras empresas tragam né mas <risos> você pode ser o
1: empreendedor que vai trazer mano <risos> ah tá boa sim vai lá no Shark Tank e falar. Oh, eu quero trazer as coisas da cara pro Brasil eu quero um milhão de dólares por 2% da minha empresa
0: <risos> <risos> né é triste cara mas é, o que ele tá falando mesmo? Ah, por causa do FP2, né, o monitoramento de sono. <risos> Enfim, eu vou testar, vai ter vídeo no canal, quem quiser saber se funciona ou não, deve sair nas próximas semanas aí. Tem que deixar um tempinho rodando para ele capturar os dados, mas vou ver se fica chique mesmo, se tem alguma utilidade também, né? Eu acho que dá para usar em algumas automa automações, mas não sei. É, deve ter um vídeo aí nas próximas semanas.
1: Chega por hoje, porque obviamente eu tenho que ir agora lá Fazer uns testes na minha campainha Que campainha smart
0: Só tristeza
1: Nunca tá 100% funcionando, cara, só tristeza Se eu tiver energia no próximo podcast Eu conto mais do que tá acontecendo <risos> Mas por agora Siga a gente lá nas nossas redes sociais Arroba ou do nossos Ou nas nossas redes sociais pessoais Twitter, X.
0: <risos> é, vai saber o nome que vai ser amanhã. É, Begoncal2,
1: o meu e o seu, Fabrício. Arroba Faber Underline Goncalves. Avalio o podcast aí com cinco estrelinhas e obrigado, Giovanni, por mais essa edição. Falou! Falou!